0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Muito bom dia para os nossos queridos e amados debatedores, bispo Sérgio Nonato da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama. Muito bom dia. Seja bem-vindo. Bispo.
1: Bom dia, reverendo. Bom dia aos nossos debatedores. Bom dia ao nosso público, que com certeza. Vai receber uma palavra rema para a sua vida nesse dia.
0: Pastora Nadiege Macário também está conosco no debate 93 de hoje da Igreja Batista da Lagoinha e coordenadora do projeto Edificando Adoradores. Bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, JR. Bom dia a todos vocês, debatedores que estão aqui também no estúdio. Bom dia, bom dia a vocês, ouvintes da Rádio 93 FM.
0: Benção por esse tema? Vamos encontrar o pastor Melquides Lino da Igreja Cristã Jardim de Deus em Osasco, escritor e conferente. O naturalmente, pela imagem que você nos acompanha, pelo Facebook e pelo YouTube, já deu para ver. Ou ele não está em Osasco, ou em Osasco ganhou o mar. Bom dia, Pai do Jesus, JR, meus queridos
3: debatedores. Eles estão no meu Ceará, na praia de Mundo da Ouro, uma vida de pescadores, uma nossa. Igreja sede, igreja de Cristo de Deus, que meu um pai faz
0: um evangelista. Eu estou na esquina da tapioca que é o um quiosque aqui da igreja. E é bênção. Estão é. vendo aqui que é benção. Segura aí, pastor meu querido. Olha o vento aí, hein? Segura aí, segura aí, quem tá acompanhando pela internet vai acompanhar pastor Tiago Kistner, pastor de jovens da primeira igreja batista de Inhaúma. E aí pastor Tiago, bom dia, bem vindo, querido.
4: Bom dia JR, bom dia a todos os debatedores, bom dia Marcela, bom dia para todos os ouvintes. Mês passado o pastor Mel que ele apresentou, né? Colocou aquele bolinho, né? Aquele bolinho ao som dos pássaros. É. E hoje ele tá com, com o mar, o seu é, fundo. Vai ver que velho.
0: vai aparecer um peixe é, aí. É, cada, cada mergulho,
4: é algo mergulho,
0: muito bem, vamos conhecer os nossos queridos companheiros de trabalho, vamos aí, Pitica, Adriele Duarte, muito bom dia.
2: Bom dia, JR. bom dia, debatedores, bom dia, Marcelinha.
0: Faltou alguém. <risos> bom dia, JTR. Não, 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 volta lá, volta lá, volta lá.
2: É. <risos> bom dia, ouvintes, e bom dia, JP. É, Todo
0: mundo não, é um ouvinte, é, um ouvinte. é um Era, ouvinte, o que, que só, faltou foi esse. Essa chuva de carisma que a Adriele Duarte, a nossa pitica, fala JP, bom dia. Fala comigo, JR, bom dia.
1: Bom dia, Marcelinha, debatedores, todo mundo. Aqui.
0: É isso aí, gente. É isso aí, JP Fernandes também, aqui no debate 93 de hoje. Alô, Marcela Bastos, bom dia. Bom
5: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores. O pastor meu que já tá de lá mostrando alguma coisa de comida, JR. Você tá vendo, né? Ele já tá lá nos provocando, seja lá o que for aquilo. Bom dia, bom dia aos nossos amados ouvintes que já estão ligadinhos com a gente lá na nossa página no Facebook. A Inês França, por exemplo, já chegou dando bom dia aos queridos debatedores, desejando um feliz ano novo e disse, tô aguardando mais um debate a glória de Deus. E logo abaixo dela, a Edilane Ferreira diz assim, olha... Bom dia, Amados. Compartilha a live e abençoe a vida de alguém. Essa Edilane sabe tudo, hein, é Isso aí. Compartilha a live aí no Facebook e vai ser uma bênção a vida de alguém. Lá no nosso canal no YouTube também já tem gente nos aguardando. A Jaqueline, aparecida, começou com aquele bom dia estendido, dando aí bom dia pro JR, pros debatedores, para mim, para todos os nossos ouvintes. E disse: ó, eu tô fazendo as tarefas de casa, mas estou ligadinha na 93 FM. Faz como a Jaqueline que lindo. Fica ligado, ouve pelo rádio se quiser, bota também no nosso canal do YouTube que é 93 FM gospel. WhatsApp tá aberto 21 e um nove
0: Maravilha minha gente, olha, quero anunciar para você aqui no debate 93 de hoje que nós temos aí com a edição 2023 do casamento dos sonhos da 93 FM. O casamento dos sonhos é uma disputa de casais muito animada. O casal vencedor ganhará a tão sonhada festa de casamento, Marcela, para 200 pessoas.
5: 200 pessoas lá na Ballroom Cenários. E aí, gente, ó, tem buffet completo, é o vestido da noiva, o traje do noivo, álbum fotográfico digital. E mais, no dia do casamento da cerimônia, quem vai cantar vai ser a Pamela. Você já tem acompanhado a gente, centenas de histórias chegaram. E, e dessas centenas de histórias, 24 foram selecionadas estão no nosso site agora, mas ao meio-dia, 12 desses casais, dentre os 24, se, dentre, dentre aí os 24, 12 serão escolhidos para começar nessa super gincana. Ah, tá aqui que eu tenho a ver com isso, Marcelo J.R. Corre lá, vota no seu casal preferido enquanto dá tempo. Rádio 93.com.br, porque meio-dia, ó, Doze casais só vão entrar para essa gincana, que eu digo que aquece o coração, mas que também tem que ter sangue no
1: olho.
0: É minha gente, o tema 01 do programa de hoje é o seguinte, olha, uma das frases que mais ouço é Ano novo, projetos novos. Mas eu fico pensando assim, me perguntando sobre como fazer isso funcionar já que na maioria das vezes é apenas uma frase de efeito. Qual o segredo para uma vida realmente nova em um novo ano? É possível enxergar com clareza projetos que possivelmente são fadados ao fracasso e como encaixar Deus em todo esse contexto? Ô bispo, vou começar ouvindo o senhor sobre esse assunto, suas palavras iniciais. Bem, é, a gente pega o evangelho e
1: abre Lucas no capítulo quatorze, no verso de número 28 e 29, que vai dizer: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a vi, virem rirão dele. É, O que ocorre, o, o reverendo, aqui. É as pessoas acabam se apegando realmente em frases de efeito, né? E não calculam, na verdade, o, qual o caminho trilhar, o que vai gastar de esforços, de oração, de, de, dentro do projeto, para poder completar esse projeto. Não é simplesmente falar, vira o ano, vai virar tudo. Vira o ano, as bênçãos vão chegar. Mas o que é que eu estou fazendo preliminarmente? pra poder isso acontecer. Hum. É verdade que a gente tem que meditar e ver como foi o ano anterior que está indo embora e ver o que é que não aconteceu. Quais foram os, as minhas atitudes que deram errado que eu não devo repetir. né Então é um conjunto de hum. coisas que eu preciso analisar para poder fazer dar certo no próximo ano. Não é simplesmente achar virou o ano, virou tudo. Virou o ano, a porta é. abriu. Então tem que se programar, se planejar, se projetar, se lançar, tomar novas atitudes para poder realmente a coisa funcionar. Pastora.
2: Exatamente isso. Eu estou aqui ouvindo, estou imaginando um monte de <risos> <risos> situações. Porque é fácil a gente falar. É. A questão é: será que eu estou vendo o alvo, mas eu estou me preparando para viver esse momento até chegar lá? Porque a gente, por exemplo, nós estamos no Rio, eu moro em Niterói. Para chegar a Niterói, eu tenho que pegar uma condução, atravessar uma ponte, é eu tenho curso, que estar com é? um carro, é. tem um custo, é. tem uma gasolina, tem um trânsito. Que horas que eu vou chegar, de que maneira. Mas eu não posso chegar lá num passo de mágica. Bom, gente, tchau, eu tô indo. Cheguei, Já cheguei na minha casa. Cheguei. Não... Então, tem, quanto tempo eu vou gastar? Tem chuva? Não tem? Vai ter engarrafamento? Então, quando a gente chega no final do ano, quer que vire uma chave, como você falou, e a coisa aconteça. Mas eu me preparei. Aquilo que eu estou fazendo está debaixo de uma direção de Deus? Se está, o que eu preciso gastar? Como que eu vou sentar? Como que eu vou organizar? Porque tem um processo. Se eu quero chegar no décimo andar, eu vou pegar um elevador... E vou esperar, ou eu vou subir de escada. Mas tem todo um processo para chegar lá. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. E quando coloca um projeto na sua vida, um propósito, algo lá na frente para fazer, não aconteceu, acha que é culpa é de Deus. Hum. Deu errado porque Deus não, achou, não, não entrou. Mas será que Deus estava nesse projeto? Então, tudo isso a gente precisa pensar e precisa direcionar de forma correta.
0: Pastor Melquídees, sobre esse assunto, sua palavra inicial.
3: Bom, J.R., aos amigos, o que acontece é que as pessoas são muito imediatistas, né? Elas planejam, fazem projetos, e o desejo é que aconteça logo. Nós temos alguns exemplos bem simples, que algumas pessoas fazem no final de ano. Ah, esse, esse ano eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, fazer aquilo, aí com um mês de, de academia meu Deus, meu Deus. já desistem, né? E acham que já é o suficiente. Aí quando não consegue na academia, o que é que eles fazem? Passa para água de limão, água de colorau, água da água e nada resolve. Então as pessoas são muito imediatistas. Diante do que a Pastora falou, nós precisamos primeiro colocarmos e colocar isso diante de Deus. Tudo que fizermos, o Apóstolo Paulo vai recomendar que façamos para a glória de Deus. Então qualquer coisa que a pessoa for fazer, ela tem que apresentar a Deus, mesmo sendo um projeto. Lá em Deuteronômio 28 vai falar que as bênçãos seguirão aqueles que creem, mas precisamos praticar princípios. É, algumas pessoas acham que pelo fato de projetar virar o ano, que acho que é a chave vai virar, né? E tudo vai acontecer não é tão simples assim se não tivermos debaixo de princípios de ser pessoas regradas no mundo natural e espiritual, não vai acontecer
0: Muito bem pastor, Tiago, e o senhor? O que, é que o senhor pensa inicialmente? Então,
4: precisamos entender o que é um projeto quando a pessoa diz ano novo projetos novos o projeto ele é um desejo projeto ele é uma intenção de fazer ou realizar algo e todo projeto tem as suas etapas, que etapas são essas? Tem a iniciação do projeto, o que que eu vou fazer? E aí como o pastor Mel que disse né bispo e a pastora sobre a questão do planejamento, todo projeto tem no mínimo cinco etapas que etapas são essas? Eu tenho que ter a iniciação, qual é o projeto que eu quero? Qual é o projeto que eu vou fazer? Tem que dar o start, o objetivo. A segunda etapa de um projeto é o planejamento. Então eu já sei qual o objetivo, então agora eu tenho que planejar aquilo para poder alcançar esse objetivo. Terceira etapa de um projeto é a execução. O que, que agora eu vou fazer? Mediante eu já sei o que que eu quero, eu já sei o que eu planejei e agora o que que eu vou fazer? Depois disso, eu tenho que monitorar para saber se aquilo que eu quero, se aquilo que eu planejei está saindo de acordo com as situações do dia a dia, daquilo que eu planejei. E, em último lugar, é o encerramento. Por quê? Todo projeto ele tem início, meio e fim. Tem projetos que são a curto prazo e projetos que são a longo prazo. O ano novo, projetos novos, talvez você esteja num projeto aí de três anos então não quer dizer que o projeto vai ser novo não, o projeto ele está em andamento então é preciso respeitar tempos hum. e movimentos de cada projeto
0: olha, é, quanto mais vocês falam sobre esse assunto, eu fico pensando que talvez a gente precisasse simplificar ao máximo essas ideias, para ajudar a quem realmente deseja, aspira alguma mudança, alguma transformação, já se sabe muito bem que não se vai viver mudança alguma fazendo a mesma coisa, se fizer a mesma coisa, vai ficar a mesma coisa você precisa fazer alguma coisa de diferente. Existe uma, uma, uma palavra eh, que está no nosso vocabulário e todo mundo sabe que é a palavra gororoba. A pastora sabe o que, que é isso, pastora?
2: Gororoba, eu acho que é alguma coisa que mistura e... É isso?
0: Tá. Pastor Tiago, o que, que é gororoba? Gororoba também
4: gororob. gororob. pra é mim, é aquela ah, sobra de tudo, de né? Juntou tudo, né, e vai. Nossa, gororoba. Vamos, Vamos gororoba não, a aí. A pastora
0: falou, <risos> tá coisa, negócio de tempero, negócio não, diferente. Não, tempero não, é é, fala aí de de, que é de comida. Não, é por isso que eu tô olhando pro lado de cá, porque eu acho que pro lado de cá vai ter... Pastor Bispo. É, gororoba é, é, é você pegar...
3: Qualquer é coisa. Chegar em casa e... Ah
1: quer comer alguma coisa e pega, olha pra geladeira e tem lá o um ensopado e tem <risos> um <macarrão. risos> o, o que tiver. <risos> joga o tudo e faz o gororoba. É isso, é.
0: pastor Mel, que? Gororoba? Microfone, pastor Mel.
3: Gororoba é a...
0: <risos> não, aí vou, foi, foi. Não, não, não. Fechou. Não, o senhor tá bem aí, que eu tô ouvindo, olha aí, por onde o senhor tá, eu tô ouvindo gente gritando, é. aí de vez em quando passa uma moto, entendeu? <risos>
3: tá me ouvindo?
0: Agora estou. O que que é Gororoba, pastorzão?
3: Ah, pra minha região aqui, Gororoba é algo que é
0: nojento. Nojento. É, algo
3: que, né, gente, é, algo que não é diferente.
0: Tá vendo? <risos> é, é
2: diferente.
0: Tá vendo? Como diz a é, nossa ouvinte, é algo... como diz a nossa ouvinte Rosilda, Gororoba é Gororoba, é uma boa def definição. Gororoba é aquela comida ruim, a comida que é o que deu, é o que a gente conseguiu, seja o que restou de ontem, seja alguma coisa que a gente achou em algum lugar daquela da mistura, vi. já já <risos> tive, então olha bem, se você quiser uma refeição top, você não pode se contentar com a gororoba, hum. você pode dizer assim, ó, gororoba eu sei, agora a refeição top eu preciso planejar, é. e aí a gente precisa entender que no processo simples do almoço, do café da manhã, do jantar, que é uma coisa que todo mundo tem, ou pelo menos Deveria ter, evidentemente, a gente fazer. Oh, como é que eu faço para comer isso? Eu preciso adquirir o pro produto, eu preciso temperar o produto. Tem produto que tem que ficar muito tempo, horas e horas a fio, é, enfim, com algum tipo de produção para que fique bom. Você tem o tempero certo, aquele que Separar quiser. Separar tudo. Separa, o tempo de, 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 de preparo que tem que ter. Então, essas coisas do dia a dia podem nos ajudar a entender o processo de planejamento talvez a partir da gororoba ou da do almoço top, jantar top como é que vocês podem nos ajudar a enxergar isso? Fiquem à vontade
1: bem, é, dentro do, do assunto aqui que, que nós estamos vivendo o, o pastor ele acabou de falar aqui sobre esse tempo é, tem gente que está que muito nessa vibe do, do <tos> Agora, já, né? E tudo que é agora e já não sai perfeito, né? Não sai perfeito. Ele até satisfaz por um momento, mas não sai perfeito. É. Então, é uma gororoba, né? Gororoba. É, uma gororoba. É. Agora, se você tem um projeto realmente de vida, né? Seja ele qual for, financeiro, espiritual, seja ele qual for o projeto de vida ele vai levar um tempo, uhum. não é isso Tiago? Isso ele vai levar um tempo uhum. por quê? Porque você tem que chegar ao local e você precisa se organizar ver o que que vai ser usado gasto uhum. né? as energias que você vai gastar a oração, o tempo que você vai levar, então não é porque não aconteceu naquele ano que você achou que era virada de ano que você vai, vai se achar é, fadado é, é fracassado, né? Ah, fracassei. Mas não fracassou você. Tem que saber o tempo que leva aquilo dali. Você quer. Ah, dentro do, da realidade aqui de que a gente fala desse assunto é ah eu quero andar no carro tal você tem que saber que nem sempre tu vai andar no carro tal no outro ano você vai ter que começar a andar né, a comprar um hoje para poder daqui a cinco anos estar tá realizando no carro na casa no no, no casamento uhum. em qualquer lugar vocês gente.
0: acham que a pergunta é, poderia ser assim é o que que eu quero eu eu já sei pelo menos Vamos supor que a gente, a pessoa saiba, né? Eu preciso de, de me reequilibrar é, mentalmente, ou, ou financeiramente, financeiramente, ou fisicamente. Fisicamente, eu quero, eu preciso eu cu cuidar de umas taxas aqui que estão ruins, eu estou acima do peso, ou estou abaixo do peso, qualquer coisa que eu vá. Então, meu problema e o meu, o meu objetivo é como é que eu faço para chegar lá? E aí tem as etapas que podem ser alavancadas, não de um... Projetão desses que a gente vai realizar, organizar, mas uma coisa assim prática. Você ah. está entendendo? Por exemplo, a pessoa chega numa hora como essa e diz assim: Puxa vida, eu pensei em fazer as pazes com aquela minha tia e eu não fiz as pazes com ela. Então eu vou fazer agora um plano para eu resolver se isso. Como é que eu faço? Eu escrevo para ela, eu ligo para ela, eu mando uma mensagem para ela, eu falo com alguém para alguém conversar com ela. O que que eu faço para chegar lá? Porque aí você estabelece um passo a passo disso, né?
2: É, eu, eu creio que a primeira, eu acho que você já falou os primeiros passos, né? Primeiro eu preciso saber aonde eu quero chegar, o que eu quero é, é fazer e como. Depois eu preciso decidir fazer, porque não adianta eu querer, eu imaginar eu esperar chegar ao final do ano para virar a chave e não virar, ou querer pedir perdão e falar assim ah se eu, eu quero fazer as pazes com a tia é, 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 cotinha, hum. mas de repente que faz você, uma
0: gororoba violenta
2: que faz uma gororoba violenta, né? E de repente você fala assim eu quero fa fazer as pazes com ela, mas só se ela me ligar. É, não, você é. tem que decidir, você ah. tem que ir, você precisa. Agora, além disso, eu ainda coloco é, é uma questão, porque ela fala assim, como encaixar Deus em toda, todo o contexto? Deus, ele não tem que estar encaixado em todo o contexto. Nós temos que estar encaixados naquilo que Deus tem pra gente. Deus tem vida pra gente, tudo que Deus tem pra gente e quer realizar através de nós, é bom, perfeito e agradável. É vida dele em nós, temos um propósito. Então, será que os meus projetos estão encaixados dentro do projeto de Deus na minha vida? Hum. A questão é essa. Como é que descobre então, isso? Então, eu preciso é. conversar, eu preciso passar tempo com ele, eu preciso fazer isso, porque a minha vida é dele, se a minha vida é dele eu preciso passar tempo com ele o problema é que eu quero decidir fazer algo quando Deus tem algo diferente para mim, então eu fico forçando aquela barra e não acontece, eu vou dizer não de deu certo, porque Deus não, não me olhou, mas eu tenho que decidir e gente, JR fala muito isso aqui tem gente deitão, não adianta a é? gente ficar só lá no deitão ah, se Deus quiser, eu ouvi há pouco tempo isso alguém falar pra mim, eu lembrei de você inclusive, pois. porque alguém falou, não que você fique no deitão, mas não, pela é frase eu falo sobre, é, né? É. Alguém falou assim pra alguém mim. Alguém me
0: falou essa frase uma vez, eu achei muito engraçado, fulano é um deitão, eu falei assim o que que é um deitão? Aí você fica imaginando <risos> que aquele cara no sofá com controle remoto na, na mão, ele é um deitão é. ele não faz nada, dá uma água aí não pede. É, é, que... é, pede. Mas tá ruim essa água ainda reclama. É, pois
2: é, aí essa pessoa falou assim, pois eu tenho esse projeto assim, assim, eu quero tanto que Deus me abençoe, eu falei: "O que que você está fazendo? Tô esperando ele abrir a porta para mim." É. Eu falei: você "Está fazendo o que para isso? Ah, tô aguardando, mas fazendo o quê? Não, tô esperando ele. Vai, se ele tem esse projeto para mim, ele vai fazer e eu só vou entrar.
0: Capaz de falar, tô esperando Aí eu abençoe, no, senhor, então, no Senhor, rapaz. O Senhor é.
2: Eu falei assim, aí eu lembrei de você, é. entendeu? Deitão. Então a gente precisa <risos> decidir e olha, dá o primeiro passo a gente sempre escuta, dê o primeiro passo que Deus coloca o chão. Se você está debaixo da direção de Deus para esse projeto você já sentou, já se planejou dê o primeiro passo porque a, a visão vai ficar mais, mais é, clara para você e aí você vai saber o que, que você vai gastar, como é que vai fazer, o que, que você olha não pode como. fazer e talvez até JR, você a que a pessoa precisa mudar também em alguma atitude, em alguma situação. Talvez não esteja agindo com a atitude correta para avançar. Então tem que mudar.
4: Concorda, pastor Tiago? Perfeito, né? A palavra de Deus diz, Provérbios 21, é, versículo 5, que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado hum. sempre acaba na miséria. Eu.
2: Porque tem um, um ditado popular, o apressado come cru. Come cru, apressado <risos> come agora.
4: cru. E isso é tão importante porque o projeto ele precisa de disciplina. Eu preciso ser disciplinado para poder Concluir aquela atividade. Você colocou o caso do perdão. Como que a pessoa vai até a outra para poder pedir perdão? O autoexame. Nós temos que fazer um autoexame diário. Aonde eu errei? O que eu preciso melhorar? Aonde eu tenho que investir? Então, se eu sei aquilo que eu quero, agora qual vai ser a trilha. Ou vai ser esse caminho de chegar do outro lado? Então, eu tenho que mapear essas atividades, percorrer essas atividades, focar e ser disciplinado para poder atingir o meu objetivo. Exato. Então, o como hum. que é o maior desafio que a pessoa tem. Como que eu vou fazer? Então, ela tem que ser disciplinada.
0: Pastor Melqui, e aí, querido, o senhor concorda?
4: É o
3: nosso Deus, é um Deus de planejamento, né? Houve planejamento para a Arca, planejamento para a construção do Templo. É a questão que precisamos ter tomar decisões. Todo ano, as pessoas, às vezes as igrejas também faz o ano do conhecimento, o ano da prosperidade. Eu acho que teria que ser o ano das decisões. Que todo ano é um ano de decisões. Eu decido, você decide, todos decidimos o que, quer, o que queremos fazer para o próximo ano, como queremos vencer. Então Precisamos nos planejar, a pessoa precisa se planejar para poder alcançar aquilo a qual ela deseja, mas precisa de um planeja planejamento, uma perseverança, uma persistência e isso ser colocado diante de Deus, que as pessoas acham que tem planos, que, plano de carreira e outras coisas, que não precisa da intervenção divina, tudo que nós fizermos tem que ter ação divina, aí vai dar certo. Então é preciso ter planejamento para dar tudo certo.
0: Muito bem, a gente sabe, a Bíblia diz, e nós cremos, o coração do homem pode fazer planos. Ele pode fazer planos. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. E a gente não pode mudar isso. A Bíblia diz, você pode fazer planos. Eu acho que não só pode como deve. Ao planejar, sempre submeter o Senhor, que é o Senhor que vai dizer o que vai acontecer ou não. Muita gente, por exemplo, tem uma expectativa para um novo ano. E aí você tem duas coisas curiosíssimas, né? Uma é que tem, tem a ver com roupa. E nesse processo de roupa, a roupa com que a pessoa vai virar o ano, para muita gente isso é uma coisa mágica. Para muita gente tem um, é um, entendeu? Vira a chave ali de uma forma impressionante. Então, existem assim, pessoas que há 257 anos, toda virada de ano elas se vestem de uma determinada cor. Pra um branco, só para dar um exemplo. Muita gente, ele não faz isso com nenhuma expectativa, faz isso por hábito, porque ele já faz isso há 257 anos. Mas tem também que eles estão com a expectativa. Então a pessoa se veste de uma cor porque tem uma expectativa. Aí quem está afim de paixão se veste de vermelho, dinheiro veste de amarelo, é, saúde veste de azul, é, esperança a pessoa veste de verde, felicidade a pessoa se veste de laranja. A pessoa que quer ter um ano criativo. Pô, isso aqui também está meio chato. Isso aqui, roxo. Será que é isso mesmo? Amor. A pessoa se veste de rosa. E branco se veste é para na expectativa de ter paz. Existe uma diferença. O que, que você, ouvinte, acha? Você está se preparando para no ano novo? Você já deve ter organizado isso. Ter alguma peça de roupa com uma expectativa? A diferença que eu coloquei: hábito, expectativa. Se veste assim, há 247 anos sua avó, sua mãe, você, suas filhas, se vestem assim, isso é hábito, agora expectativa, se veste assim porque está esperando que venha isso, aquilo, você acredita nisso? Se não acredita, se não acredita, tem certeza que nunca colocou uma roupa pensando nisso? Quero saber, compartilha aqui com a gente pelo nosso WhatsApp 21 e 96 três 968038319. Daqui a pouquinho a gente volta com este este ponto especificamente ouvindo os nossos amados ouvintes. Agora, Marcela, diga aí até aqui.
5: Até que os nossos ouvintes estão falando. Por exemplo, a Célia Chaves disse assim: "Antes eu agia e não orava. Agora eu aprendi a lição. Eu oro para agir depois." O Rafael disse assim, nesse período acho que o planejamento familiar ajuda muito. Mas a atitude também vai fazer toda a diferença para que os planos, projetos e sonhos consigam sair do papel. A Gemendes disse assim, fato é que a gente só vai ter o um novo ano se as nossas atitudes mudarem. E aí a Ingrid chega logo abaixo e diz assim, olha, para o novo chegar, o velho precisa sair. Não adianta querer coisas novas, Tendo atitudes Mas, velhas.
0: Isso é hábito, né? É. Não, quer ter que explicar. Você falou que o velho tem que sair. Não. Sair, é. eu... Não, olha, você
2: sadinho deve... do Diaco, não, não. Vai dos velhinhos,
5: não. não,
0: Você fala assim, ó, pro só novo pro... entrar, o não. velho tem que sair. Que eu é, a... já tô indo embora, hein? O pessoal vai assim: não, eu não, eu vou ficar aqui, não vou ver mais essa rádio, não. Então é o, é o, hábito, o velho.
5: hábito velho. O hábito velho, exatamente. A Célia disse, assim importante a gente também lembrar nessa questão do planejamento, que a gente tem que respeitar o tempo de Deus para que os projetos aconteçam. Muita gente acaba sofrendo porque está fora do tempo. Aí o Ivo disse assim, a gente precisa também entender mu que muitos dos planos que a gente faz não são os planos de Deus para nós, como você disse aí. Mas a história hum. da comida deu o que falar. Da viu? gororoba. É, porque, por exemplo, hum. a Célia também disse assim, é, acho que está no tempo da gente planejar o cardápio para 2023. E aí os ouvintes começaram a falar da gororoba hum. A Jaqueline Aparecida disse que lá em Minas Gororoba é a comida que não ficou boa É isso aí A Jennifer Ribeiro a disse gororoba. que gororoba É uma árvore típica da Mata Atlântica ah, deu, Olha aí Deu o
0: Google, né? Já é, deu o Google, valeu, cara. Deu Google. <risos> Ajudou, é. ajudou
5: isso aí E no WhatsApp, uma das nossas ouvintes Que não me disse o um nomezinho aqui ela disse assim, gororoba, igual a comida misturada, ou comida misturada com um monte de coisa. E se a pessoa tiver pressa para comer maniçoba, ela não vai ficar bem. É o que que Maniçoba é? é uma comida paraense.
0: Maniçoba.
5: É. A gente vai ter que dar um Google para descobrir como é que é a maniçoba. Mani -soba. <risos> é.
0: Maniçoba. Maniçoba, é, com C não... cedilha. No mani tembra, soba. Não tem bra não é na sobra, não. Não, mas sobra. Sobra. É, tá soba. bom. Tudo é. bem. São 11 horas e 33 minutos aqui na 93 FM. Nosso ouvinte sempre trazem algo novo e diferente pra gente conversar e debater aqui no programa. Olha só. A, a o tema inicial aqui, a fala inicial da nossa ouvinte diz: oh, "Na maioria das vezes é apenas uma frase de, de efeito. Pessoal novo, vida nova, por exemplo, né? Qual o segredo para uma vida realmente nova?" em um ano novo. Tem algum segredo que vocês gostariam de compartilhar? Uma palavra, duas palavras que vocês consideram? Olha, se você tiver com essas duas palavras ao longo do ano, se puder escrevê-las, lembrar-se delas, marcá-las na sua vida, possivelmente você vai ter uma reviravolta e não precisa nem começar o ano. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Queridos companheiros, e aí? É, Jota, é, hum. o que que acontece?
1: Existem duas duas vertentes que eu quero falar aqui é o planejamento de quem não tem não tem Deus como como base, né? E, e o planejamento de quem tem Deus e a palavra como base bem, dentro do que não tem ele, ele vai criar, ele vai fazer muito mais esforço, isso é o meu pensamento vai lutar muito mais e nós temos visto muitas pessoas conquistarem por sua capacidade, pelos seus esforços né? E outras, e outras situações. Mas, nós que temos Deus como Senhor, nós precisamos entender que Provérbio 16, 3 vai dizer o seguinte, consagre o Senhor, tudo que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Então, quando a gente tem Deus, a gente começa a colocar ele dentro Isso. de tudo. A gente começa a, a buscar dentro da palavra e criar musculaturas na fé, hum. Sabe? Na alma, pela fé, pela pelo pela ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, e a gente vai buscando a fé pela palavra, logo a gente consegue realmente buscar forças, e a palavra vai dizer no Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos edificadores. Caramba, a gente então já tem meio caminho andado, ou seja, tem Deus como o Senhor que vai na frente, vai planando os montes, vai arrancando, quebrando os ferrolhos, abrindo nas portas. Então, assim, a nossa vida precisa estar muito bem alicerçada em Deus, confiante em Deus, acreditando que é Ele que faz realmente para poder nós vermos essas coisas acontecerem. Porque se a gente achar que é na nossa capacidade, o próprio Deus vai falar em Deuteronômio quando Ele diz assim: quando eu colocar vocês lá dentro da Terra e vão morar em casas que não construíram, vão colher onde não plantaram, vão colher, vão pegar água onde não furaram poços. Não não deixe, depois que vocês estiverem bem lá, não deixe o coração de vocês enganar vocês. Ou seja, uhum. se a gente não criar essa estrutura de fé na palavra, a gente vai ficar igual aos outros que não tem Deus. Uhum. A gente vai ficar sonhando muito e realizando pouco. Uhum. Então, busca em Deus a, a, a sua vida em Deus para que você realmente planeje dentro daquilo que a palavra vai te falar, te instruir, te orientar. E aí eu tenho certeza
0: que os seus planos não serão frustrados. Pastor Mel que segredo.
3: Bom é, diante de tudo que foi falado aqui a questão também é a pessoa começar a ter o hábito dessa prática, né? Tem gente que fala não eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, até planeja, escreve alguma coisa, mas não exercita. Então é, se a pessoa coloca começar a fazer é, dia a dia exercitar o que de fato ela quer as coisas vão mudar. A pastora falou no início aí sobre o deitão, né? Tem gente que realmente que é assim, mas na medida que a gente coloca o pé na estrada, coloca o pé no caminho para prosseguir, para fazer o que nós queremos, dá certo. Eu conheço um rapaz que ele começou dizendo, ó, eu quero ter uma distribuidora é, de água. E as pessoas não davam muita importância, porque ele tinha pouco estudo, um rapaz da nossa região, e ele começou a vender água para os turistas, garrafinha d'água na entrada da cidade. Ele começou a vender, vender, não era comum ter alguém vendendo água, porque normalmente era fora da cidade, mas como é uma vila de pescadores, mas ele começou a vender, vender, falou, eu quero montar uma distribuidora de água. E daqui a pouco ele tinha mais dois garotos vendendo para ele, e hoje ele tem uma distribuidora de água, de galões de água para os comércios, para as pousadas, porque ele planejou com o pouco que ele tinha, ele perseverou, perseverou determinou, não no sentido de determinar como as pessoas fazem no espiritual, mas que ele é, venceria e ele venceu. Hoje ele, graças a Deus, vive bem, tem a família, casou, é, e é o maior distribuidor de galões de águas e águas engarrafadas pequenas para comércio de toda a região. Porque ele é, pensou, planejou e ele exercitou, ou seja, ele começou vendendo é, na entrada da cidade que nem semáforo tem, é uma rotatória bem pequena, mas na medida que as pessoas... Fazia essa volta para entrar na cidade, porque tem três praias é, apontando, e ele ficava ali, assinava para as pessoas, as pessoas paravam, e hoje ele tem quiosques espalhados, não só de água é, H2O, natural, mas de água de coco. Então isso é uma perseverança, um planejamento que deu certo. Mas isso ele começou há dois anos atrás, já no finalzinho do ano. O que, é que eu vou fazer pro próximo ano? E deu certo. E isso no meio de um momento aí de. Quase saindo de pandemia. Então, eu acredito que a, a perseverança diante do projeto a qual a pessoa designou, ela também é o um segredo para alcançarmos aquilo a qual nós queremos.
4: Hum, pastor Tiago, Salmos 25, 14 diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam, e ele revelará a sua aliança. Alguém aqui conta o segredo para qualquer pessoa? Alguém aqui compartilha os segredos para qualquer um? Eu creio que não. Só para aquele que você tem confiança. Então o segredo do Senhor, ele é revelado para aquele que teme, para aquele que busca. Por quê? Um projeto de 40 dias, ele durou 40 anos. O mar se abre, o povo passa... E aí, 40 dias até chegar à Terra Prometida. E 40 dias dura 40 anos. O povo fica dando volta, volta, volta. Então, quantas vezes na nossa vida, na vida dos ouvintes, algo que poderia ser bem mais rápido, mas por causa da, da murmuração, de insatisfação. Vamos dar mais uma volta no deserto? Por quê? O tamanho do nosso deserto tem o mesmo tamanho da nossa língua. Então, nós temos que ser disciplinados. É por que eu estou falando isso. Temos que dar o primeiro passo. Zacarias 4,10 nos ensina, não despreze os pequenos começos. Então não espere, talvez, a causa na justiça sair, uma bênção tão grande chegar. Dê o primeiro passo. Não despreze os pequenos começos. Para quê? Para que você venha viver coisas grandes, mas primeiro dê o start, inicie. Por que eu estou falando isso? Lá em Salmos 10, as pessoas não colocam Deus nos seus projetos. Vai dizer que o ímpio, na sua presunção, ele não busca o Senhor. Não há lugar para Deus na vida dele, em nenhum dos seus planos. Salmos capítulo 10, versículo 4. Então, tudo que você fizer, coloque o Senhor em primeiro lugar.
0: Muito bem. Pastora Madiege, segredos.
2: Vamos falar na, na, sobre vida nova e ano novo, mas é interessante que eu vou deixar aqui para você que começou um projeto, não é? Tentou realizar durante o ano e parece que não deu certo. E você disse assim, mas eu falei com o Senhor, eu conversei com Ele. Ele me mostrou, estava certo, mas não deu certo aqui. Não deu certo? Por quê? Por que, que você acha que não deu certo? De repente ainda não está pronto. Continua tente reformular ou simplesmente prosseguir ter paciência porque nem tudo que a gente se programa para fazer dura só um ano de repente vai durar dois anos três quatro dez anos para você realizar aquele projeto então tenha paciência agora em cima da frase que você colocou para gente realmente tem segredo para ter uma vida nova e um ano num ano novo ou tá tá relacionado né esses dois novos aí eu vou então entrar Pro lado espiritual, vida nova é em Cristo vida nova, a palavra diz que nós já somos novas criaturas então é uma vida nova como que eu consigo manter essa vida nova a cada ano novo, em Cristo essa é a resposta porque Cristo é o Messias se Ele é o Messias Ele é ungido se eu estou Nele eu estou debaixo dessa unção então debaixo dessa unção eu vou ser direcionada pelo Senhor e não vou desistir de realizar aquilo que Ele colocou na minha vida como propósito dele então cada ano vai ser um ano novo para eu continuar debaixo do
0: propósito que Deus tem para minha vida o vídeo também fala sobre a questão assim de descobrir se esse projeto é fadado ao fracasso? É uma pergunta complexa, é possível enxergar com clareza projetos que possivelmente são fadados ao fracasso? Você tem que enxergar com clareza, você tem possivelmente e você tem fadados ao fracasso. Me parece aí eu consulto a vocês que é mais fácil que o outro, que outro perceba se o projeto que eu abracei tá fadado ao fracasso do que eu mesmo porque eu posso ter a ilusão de que tá tudo certo, é como você tem uma prova no colégio, lembra quando você tinha prova no colégio, aí você dizia, eu tô pronto, quando chegava lá na hora da prova, eu descobria que você pronto, você tava só com a roupa, tá pronto, tô com o uniforme, pronto porque do conhecimento mesmo, você não chegou a apreender tudo, ou ou não, né? Às vezes conseguiu tudo. Como é que a gente descobre que um projeto, que a gente descobre isso, é com base na verificação, existe alguma forma de a gente checar um projeto, existe alguma forma de a gente conversar com alguém, uma pessoa do nosso conhecimento, do nosso relacionamento, da confiança a nós vai dizer assim, oh, meu plano, e tem gente que diz que não pode falar plano, ai tem olho grande, você falar plano, tem crente que diz isso, melhor não falar nada porque o inimigo vai ouvir e pegar, então a pessoa não planeja, porque se ela botar no papel, o inimigo vai, vai ver. Ela não conta pra ninguém, se ela contar pra alguém, essa pessoa pode ficar com o um olho grande e to tomar a ideia dela. Então, a pessoa fica com ela e ela mesma, acaba desacostumando de criar um, um, uma, uma prática de planejamento. Como é que ajusta isso, gente? Fala, bispo. É, Jota. Fala, é, querido. Só, é, o
1: que ocorre é que a vida, a vida não é fácil, não. A vida, a vida, ela bate doído, a vida é complicada, a vida é difícil e frouxo e, e, e covarde não, não, não consegue chegar ao fim é de nada do que projeta. Porque ele é frouxo, ele é covarde, ele não busca, ele não, não, não ora, ele não, ele não, não, não cria fé para poder realizar. Então, é. assim, é, baseado no que eu falei anteriormente, você precisa realmente criar uma estrutura, Sabe, de fé muito grande. O problema é que as pessoas vivem uma verdadeira utopia em cima dos. criam projetos utópicos, sabe, que, que, que a gente sabe que não vai chegar em lugar nenhum realmente, se ela mostrar aquele projeto. Então você tem que associar esse projeto dentro daquilo que você consegue chegar para você não, não causar esse, esse essa estresse. Né, de não ter conseguido e você sucumbe e você daqui a pouco tá tá desacreditando de você mesmo por outro lado você vai buscando por exemplo por exemplo né eu tenho lá na igreja uma há 18 anos que a gente faz essa conferência de 12 dias de busca para 12 meses de provisão que ela começa no dia primeiro ela vai até o dia 12, ou seja, eu falo assim: a gente consagra os 12 primeiros dias no altar do Senhor, a gente abre mão de viajar, abre mão de tudo para ficar no altar, escutando pregadores, preletores que venham trazer palavras que vai alicerçar minha fé para eu poder continuar com os meus projetos baseados naquilo que eu ouvi. Agora, eu digo para eles, não adianta você vir se você ouve e não pratica aquilo que você ouviu, não põe em prática, não, 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 não coloca no espiritual, você realmente vai estar fadado ao fracasso. É. Então, nada do que você projetou vai conquistar. Por quê? Porque você foi mas não colocou em prática. Então, vocês, palavra de vocês Deus Vocês é falaram muita
0: prática. coisa aí sobre o passo a passo, né? O dia a dia, o que que vai fazer, as etapas, se a pessoa pular a etapa, se ela não cumprir Isso. as etapas, não vai dar certo.
4: Hum. Compromete.
0: Não é? O Compromete o processo todo, né, pastor Tiago? Hum.
4: Compromete
0: o processo. Hum. É, aí, quer dizer, não, não vai adiantar absolutamente nada. Por exemplo, as cores. Vamos ver como é que tá o negócio das cores? Diga aí, Marcela, e as cores?
5: Os nossos ouvintes são os melhores. É. Eu já me diverti oh. muito com eles aqui. Que que é isso? Alguns, já dizem assim, por exemplo, hum. a Jennifer disse, no passado eu já usei, sim, oh. roupa acreditando nas cores, mas hoje não mais. Não mais. A Valéria disse, antes de me converter, hum. eu usava branco, branco e amarelo, mas hoje eu sei que não tem nada a ver. Branco e amarelo. É, a Aline disse assim, eu nunca coloquei roupa com essa expectativa, não. É. A Zenaide disse assim, Zenayde. minha roupa Ano passado, ah. foi preta, brilhante, linda, disse ela. Esse ano eu vou vestir um vestido branco, porque eu gosto de várias cores. Aí o Alan disse assim, ô oh, gente, sobre criar expectativas escolhendo roupa na virada. Se amarelo trouxesse dinheiro, o carteiro dos Correios <risos> estaria milionário. E uma outra ouvinte, a Denise, pelo WhatsApp, ela disse assim, gente, eu tô querendo tanta coisa para 2023 que eu tô pensando é investir o próprio arco-íris para ver <risos> se vai dar certo, então, Lúcia. e eu consigo receber. É, coisa é outra eu tô coisa. É, é, é. É. É.
0: Essas cores todas têm tem significado, né? O negócio é você depositar uma expectativa espiritual numa é virada senhor. dessa, né? Não vou usar essa cor porque essa cor vai me trazer isso aí é uma completa ausência de fé em Deus, né? É,
2: mas aí eu espiritualmente falando, hum. se eu quero usar branco se eu levar pro lado espiritual então significa que eu tô buscando santidade então eu quero mais santidade, vou ler mais a palavra, uhum. só que o povo não faz dessa mas maneira. Mas é branco ou é alvo? Aí, ah, alvo mais que a neve. Não, eu quero Olha. saber se é alvo mais alvo que é a neve. É você ficar Olha. alvo purificado dos seus oh, pecados. Só
0: pra saber, só pra poder usar os mesmos <risos>
2: termos. E aí vai, mas é.
0: Mas não tem, tem a ver com a cor, né? Porque a pessoa, quero, quero viver em paz. É só. É só... Domina a língua. É atitude. Né? Ah, muda as suas atitudes, não tem a ver com a roupa, tem pastor Tiago?
4: senão nós igrejas de parede preta. Não, a minha de... a minha tava um
2: problema sério. <risos> pastor é Melqui,
0: como é que o, seu, o <risos> senhor que é uma pessoa internacional, o senhor tá aí morando em Osasco, agora o senhor tá, cê, o senhor tá aí na praia maravilhosa do sertão, do, do, sertão, do nosso querido amado Nordeste, e, como é que vê essa cor aí, pastor?
3: Rapaz, se cor desse resultado, Olha, eu ia vestir com aquelas camisas caipira, né? Toda quadriculada, todas as cores. Porque aí o negócio ia funcionar. Mas, como diz aqui meu pai diretamente, isso é uma besteira, né? Então, bom mesmo é quando você põe a fé em Deus, né? Eu acho que algumas, as cores têm algum significado, como você falou, mas isso no sentido espiritual não traz benefício nenhum. É que criaram isso, as pessoas pulam ondinha, né? vamos pular onda, porque a gente vai ganhar isso. Vai, toma banho de pipoca, de farofa, mergulha. Se tudo isso trouxesse resultado, ah, rapaz, ah, os problemas já estariam resolvidos. E não é, não é tão simples assim. É a questão de cumprir princípios, ser regrados, fazer valer. Mas eu quero mostrar aqui, ô oh, JR, com a sua permissão, uma quase gororoba, né? pra não ficar, dizer que é goloba, que é a, a minha tapioca splits, né? Que é com queijo derretido, chocolate e banana com canela, diretamente aqui da esquina da tapioca da Praia de Mundaú, grava o um nome homem, Praia de Mundaú, no meu Ceará, ok? Eu adoro
0: quando o senhor faz isso, eu e aqui o quem tá aqui no estúdio também adora, olhar,
2: é, e ficar salivar,
0: salivar <risos> entendeu? Não usufruir, né? é, é, isso chama-se provocação, né? Tentação, não sei. Tá? Assim, água de coco no coco. Água de coco no coco. É. Obrigado, Pastor Mel. Deus abençoe o senhor, o senhor tem um ano novo excelente, viu? Bom, bom São as horas e 51 minutos aqui é. na 93FM. Os nossos queridos e amados ouvintes, Marcela, querem saber mais sobre a questão do casamento dos sonho. Já acabou tá acabando ainda a chance ou não?
5: Agora faltam nove minutos, a gente vai encerrar a votação e daqui a pouquinho os doze casais mais votados já serão divulgados aí no nosso site e esses 12, a partir de janeiro, segunda semana a gente vai ter a primeira live aí desse enfrentamento dos doze casais.
0: Muito bem, essa é uma informação, daqui a pouquinho, meio-dia, nós vamos ter tudo isso aí na na disposição dos nossos queridos e amados ouvintes, acho todo mundo ontem tomou a notícia, é, teve notícia do falecimento do Pelé, né? Um um grande ícone, um ídolo do esporte, Mundial e muita gente comentando, os observadores, muita gente colocando foto com, com ele, o que teve de foto dele com alguém foi uma coisa impressionante, peço o pessoal estava todo mundo já, já no esquema ali. Mas eu queria dar a vocês uma, um outro lado dessa, dessa, dessa história, né o pastor Charleston Soares é, é, deu algumas entrevistas e deu uma entrevista aqui para um site especificamente dizendo, olha, o Pelé lutou pela vida. E desde novembro, através dos filhos, ele voltou para Jesus. Amém. Ele estava assistindo todos os dias a pregação do missionário R. R. Soares, ouvindo as orações, cantando os louvores, então ele realmente partiu contrito com Jesus e com o Espírito Santo, disse em entrevista ao pastor, que ainda disse que ele ele é muito próximo a Síria, aquela ex-esposa do Pelé e também dos filhos, né? Joshua e Celeste. E ele conversou exatamente com, com o menino, e, e a resposta dele foi que ele estava muito abatido, mas falou: A minha alegria é que vamos encontrar o meu pai com Cristo. Sim. Eles têm essa certeza, e esse é o conforto da gente, disse o pastor, que ainda acrescentou: Começamos a fazer cultos na casa de Pelé, aqui em São Paulo, no Morumbi. E nesses cultos teve o primeiro encontro com Jesus em 2001. Ele entregou a sua vida a Jesus. Nos últimos anos, o rei estava um pouco distante, mas no mês de outubro ele teve reencontro com Jesus, é o que Sim. disse o pastor. É, são informações, a gente tem tantas coisas sendo ditas e esse tipo de informação não aparece. Fica pequenininho, bem pequenininho. É porque vão vão destacar o que de pior pode ser destacado ou simplesmente aquilo que é supérfluo e aqui está um outro dado porque a nós interessa esse ponto que trata sobre as questões espirituais evidentemente a fala de um pastor a fala do filho e a gente agradece pedindo a Deus que abençoe a família com consolo com paz no coração como a gente faz aqui há muitos anos ah. segunda-feira dia dois ou seja ano que vem nós vamos conversar inicialmente sobre um assunto que uma uma de nossas ouvintes dizendo o seguinte apesar de ser jovem eu confesso que sou uma pessoa sem esperança jovem sem esperança eu não sou a única da minha idade que está des desesperançada isso é normal gente eu vejo pessoas mais velhas dizendo que eu sou muito nova para não ter um bom olhar quanto ao futuro só que eu não consigo ser diferente o que fazer quando a esperança foge dos nossos olhos e não conseguimos enxergar nada de bom quando deixamos de sonhar na juventude todo o futuro fica comprometido qual o segredo daqueles que sonham e realizam como ter um coração cheio de alegria e de esperança Esses e outros assuntos, minha gente, estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, só no ano que vem, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Nossos queridos debatedores estão conosco hoje. Muito obrigado ao Bispo Sérgio Nonato. Um grande abraço ao senhor Bispo. Eu que agradeço
1: mais uma vez estar aqui com essa rádio maravilhosa. Deixar meu feliz ano novo para todos vocês, que tenham muito sucesso nesse ano de 2023, deixar o meu abraço aí para os nossos ouvintes e em particular aqui o pessoal que está me seguindo aqui no, no WhatsApp. Um abraço para minha filha Isabel, que acabou de fazer aqui o, o contato, que vai ser ordenada pastora agora, dia
0: 31. Graças a Deus. L, meu e meu gel, meu gerriago. Maravilha, parabéns, irmão. Deus abençoe. Príncipe Sérgio, da Catedral Metodista Ebe em Cosmorama, querido pastor Melquedes Lino, da Igreja Cristã Jardim de Deus em Osasco, escritor e conferencista. Onde é que o senhor está mesmo, pastor, agora?
3: Estou na praia de Mundaú, do meu Ceará, do lado de Jericoacoara e Flecheiras, Flecheiras aqui, é. pra glória de Deus. Quero Obrigado, louvar a Deus pela vida de vocês, a vida dos nossos debatadores. E desejar um feliz ano novo para todos os ouvintes, aos amigos aqui, a JR Marcelo, toda a Rádio 93, e a nossa querida Igreja Cristã Jardim de Deus, pelo Brasil afora. Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos.
0: Obrigado, meu querido. Muito obrigado, querida pastora Nadiege Macario Macário, da Igreja Batista da Lagoinha, coordenadora do projeto Edificando Adoradores.
2: Eu quero deixar aqui um abraço hum. a todos os nossos ouvintes, a vocês, um 2023 realmente abençoado. Aliançados todos nós na palavra, porque com a palavra que a gente prossegue, a gente vai sendo fortalecido. Então, 2003, 2023, fortalecidos em Deus, em nome de Jesus.
0: Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Tiago Kirchner, pastor de jovens da primeira Igreja Batista de Inháuma.
4: Desejar um feliz ano novo para todos, que essa rádio continue sendo voz profética para nossa geração. Para todos os ouvintes, um ano novo de céus abertos. Queria deixar aqui um, um beijo para minha esposa, Pastora Souza, para minhas filhas, Giovanna, Graziele, Emanuele, Italia para minha netinha, que fez um mês agora, neta? Alice. O senhor é, tem neta? Netinha fez um mês agora. Essa carinha, hein, hein Sérgio? Pra, Essa pra carinha. Todo... O povo do Cian, o apóstolo Alexandre, a galera que está montando lá a ceia da virada, o time da RM12 está preparando uma festa da virada também maravilhosa. Para o grupo Unidade, um beijo no coração de vocês. E vão pra frente, 2023, em céus abertos. Vamos pra frente.
0: Muito obrigado aos nossos queridos colaboradores, companheiros de trabalho que integram a nossa equipe. Adriele Duarte, a nossa Pitica. Obrigado, Pitica. <risos>
2: Obrigada, JR. Obrigada, debatedores, Marcelinha. Um beijo nos ouvintes e um feliz ano novo, gente.
0: Palavra boa. Muito obrigado, Pitica. JP Fernandes também no debate 93. Obrigado, JP. Obrigado você, JR, todos os debatedores, um feliz ano novo, gente. Maravilha, Marcela Bastos, muito obrigado, Marcela.
5: Obrigada, JR, obrigada aos nossos amados debatedores, aos nossos ouvintes, e se você me permite, JR, eu vinha trabalhando, vinha para trabalhar, Sentei ali no meu computador e me lembrei, né, de Gênesis 8, 22, que depois que Noé levantou um altar para Deus, o Senhor disse assim, quanto durar a terra, não vai deixar de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Pensando em 2023, as estações serão reais, né, mas seja qual for. Todas elas irão passar. Por isso, o meu desejo, a minha oração, para 2023 é aquilo que o salmista nos ensinou lá em Salmo 912, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que a gente alcance um coração sábio. Então, querido ouvinte, que o Senhor. Conceda a você espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. E que o nosso 2023 seja marcado aí por fome e sede da presença dele, porque certamente o mais ele vai fazer na sua vida.
0: por puríssima. Muito obrigado, Marcela Bastos, também a Luciana Vasconcelos, nosso querido Luiz Augusto Português, integrando a equipe do Debate 93. E, e vem aí, minha gente, para começar essa tarde maravilhosa. O Fabiano é o único comunicador que eu conheço que não precisa. Precisa de sobrenome para marcar a sua, o seu nome, a sua história, a sua trajetória na comunicação. Todo mundo tem pelo menos dois nomes. Tem três, quatro, mas ele não precisa, ele é só Fabiano e não há quem possa confundi-lo com nenhum outro. Fabiano, daqui a pouquinho, assumindo o controle para essa tarde 93 maravilhosa, aqui na 93 FM. Nós vamos orar juntos, minha gente. Vamos encerrar todos os nossos programas de 2022 agora agora então o que que a gente faz quando você fecha um ciclo uma etapa na sua vida você precisa ser grato pelas vitórias pelas derrotas pelas lutas e pelas conquistas sempre dando glória a Deus Ele que é digno de toda honra toda glória e todo louvor Agradeça pelo que tem passado. Agradeça pelas, pelas lutas já vencidas pela graça do Senhor. Agradeça por esse dia e por todos os dias. Pelo alimento que está à mesa hoje e pelo alimento que não faltou à sua mesa antes. Não deixe de agradecer e de reconhecer o favor de Deus, o cuidado, a ação maravilhosa do Senhor sobre a sua vida e sobre todos os seus. Agradeça. Ao mesmo tempo, quando a gente recebe um ano novo, que é uma nova oportunidade, você consagra ao Senhor. Então, nessa virada nossa aqui antecipada, nós queremos agradecer ao Senhor por 2022 e consagrar 2023 para a glória de Deus. Quero pedir ao querido bispo que faça a ele essa última oração do debate 93 em 2022. E se Deus permitir, animadíssimos aqui estaremos. Em 2023 para a glória do Senhor, se esta for a vontade dele. Por tudo que aconteceu, muito obrigado. Pelo que vai acontecer, nós consagramos ao Senhor para a honra, glória e louvor dele, em nome de Jesus. Pai, nós
1: queremos glorificar o teu nome. O nosso sentimento é de muita gratidão. Muita gratidão porque diante de tantas situações que aconteceram e quantas pessoas que pararam, que desistiram, que sucumbiram, e o Senhor tem nos sustentado, nos sustentado diante de perdas que meu Deus faz falta, mas o Senhor também tem nos sustentado. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos deu, nos deu força para vencer situações que pareciam que iam ser intransponíveis. O Senhor nos fez ficar de pé. Meu Deus, muito obrigado, muito obrigado por essa rádio, muito obrigado pelos ouvintes que agora nos ouvem, que tem nos ouvido todos os dias, liga no mesmo horário. Pessoas que passam por conflitos, que é debatido aqui, que saem deles por causa da palavra que é dada. Oh meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus, porque tantas coisas de bom aconteceu, não foram só as ruins, foram coisas maravilhosas que nós não esperávamos e o Senhor fez. O Senhor fez porque Tu és Deus, Tu és o Senhor e nós Te louvamos, nós Te glorificamos. Oh, meu Deus, toma agora esse ano que vai entrar diante de tantas incertezas, diante de tantas incertezas que nós já estamos vivendo, a nossa certeza é que tu existe, é que o senhor está com as mãos estendidas sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa nação, meu Deus, sustenta-nos, nos dê saída naqueles momentos que parece que não vai haver saídas, nos dê força nos momentos da fraqueza, ô oh, meu Deus, da vitória, para aquelas pessoas que agora estão desesperadas, meu Deus, que estão passando por momentos dificílimos, que só o senhor pode socorrer, pai. Oh, meu Deus, vai ao encontro dos enlutados, da família, não só da família do Pelé, que eu peço por ele, claro, muito obrigado por ele ter se rendido, mas tantas outras famílias que não são conhecidas, que vivem no anonimato, e quis perder os seus entes queridos. Vá ao encontro, sustenta nessa hora, oh meu Deus. Toma a nossa segurança, os nossos policiais que nessa hora vivem embates terríveis e em guerrilhas urbanas. Mas que tu podes sustentá-los, oh meu Pai. Continua dando direção a toda a direção dessa rádio, toma agora a nossa saída. Meu Deus, guarda-nos dos crimes de sangue, dos homens sanguinários, de todo o mal. E que 2023 seja um ano de muita vitória, de muita paz sobre a nossa vida e sobre a nossa nação. Porque, apesar de só parecer que está tudo fora do controle, o Senhor não perde o controle de nada. Muito obrigado por tudo. no nome que está acima de todo nome que nós oramos, que é o nome de Jesus Cristo. Amém.